0: Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона Маша Майерс, я рада вас приветствовать. Здрасте, да. Сейчас буду объясняться, да. виниться, каяться, объяснять свое отсутствие сегодня в программе «Слух и эхо» по собственной глупости, поэтому простите меня, пожалуйста. А Евгений Борисович Коган, банкир и автор Телеграм, Инстаграм, Ютуб-каналов «Бит совсем скоро к нам присоединится. И об этом мы тоже будем говорить. Но сначала давайте все таки к новости дня, которая, мне кажется, Сегодня самое важное и, наверное, самое приятное для всех поклонников незаконно ликвидированной радиостанции Москвы». Вы знаете, я смотрю иногда, вы не обращайте внимания на то, что я опускаю глаза, я держу телефон, в телефоне открыт Инстаграм, Телеграм-канал нового перезапустившегося «Эхо», такое сокращенное название от того, что у нас было раньше – Новый, новая медиа будет называться просто «Эхо», уже называется, и уже появился телеграм-канал, в котором пока еще нет новостей, но уже есть 10 и даже более, более 10 тысяч подписчиков, наши самые верные слушатели, зрители, посетители ютуб-канала, наши самые добрые друзья. И преданные слушатели, зрители, еще раз повторюсь. Так вот, если вы хотите подписаться на наш новый телеграм-канал нового медиа, который называется Эхо, то, пожалуйста, зайдите в Телеграм в поиске введите латинскими буквами эхо фм То есть Эчо, да, как пишется, так же, как и пишется в названии, в названии сайта, писалось раньше, да, Эчо, -э ФМ в одно слово, и дальше вы найдете наш новый телеграм-канал, если точнее а, указывать адрес, то это «Эхо.фм», нижнее подчеркивание «онлайн». Это «Телеграм». Там еще нет новостей, но скоро они обязательно а, появятся. Ну, я напомню, что этот проект запускается, да, это медиа запускается а, м, благодаря невероятным усилиям нашего коллеги Максима Курникова. Собственно, она об этом сегодня рассказывала в эфире «Дождя». Об этом сегодня пишут многие российские медиа, те медиа, которые могут себе позволить об этом писать. Это будет сайт, это будет приложение. а Этот сайт заработает совсем скоро. Приложение появится, соответственно, в Play Market от Google и в App Store и будет доступно для скачивания. Что касается трансляции, что касается эфира, то позвольте мне, я скажу вам о том, что это будет скажем так, объединение усилий команды Эх Москвы, журналистов Эх Москвы, которые действительно сегодня находятся не только в Москве, но разбросаны по всему миру, ведут свои личные YouTube-каналы, ведут передачи из разных уголков планеты, и весь этот контент будет объединен, и также значительную часть составит те программы, которые выходят на YouTube-канале «Живой гвоздь». И вот, собственно, где, мы имеем, где я имею честь с вами общаться, где мы можем встречаться. А что касается моего отсутствия, я прошу прощения. Я действительно совершенно по-девичьей перепутала время сегодня. И честно, когда мне наши коллеги-продюсеры рассказали, что я сегодня буду вслух эхо, должна была бы быть, я это невероятно обрадовалась, потому что мы давно с вами не общались, давно не встречались. И, собственно, я радостно ехала к пяти часам, совершенно забыла, что разница со временем у меня час, То есть я на час опоздала. То есть мне надо было ехать к четырем по местному времени. Я, честно, ехала к пяти и звонок «Майерс, где тебя носит?» застал меня в метро, поэтому я сегодня вот прогуляла. И большое спасибо коллеге Василенко, который меня подменил, подменил, сказав, что сегодня у нас в эфире была немного такая вот бородатая, э, с бородой Маша Майерс. Ну вот так сложилось, да. А я говорю с улыбкой, потому что я действительно рада приветствовать новый медиапроект «Эхо». И я рада нашей встрече и рада поприветствовать Евгения Борисовича Когана. Евгений Борисович, здравствуй.
1: Да, добрый день, добрый день. Хотя ну, какой-нибудь, к черту добрый.
0: Да, ну он добрый, я еще раз говорю на, для, для нас, для команды «Эхо Москвы он добрый, потому что перезапускается этот проект. И я тут воспользовалась твоим незначительным опозданием, этими несколькими минутами для того, чтобы пообщаться с нашей аудиторией. Тем более, что я пропустила слух, и эхо, но обязательно а, эти долги раздам, обязательно постараюсь к вам прийти на следующей неделе в прямой эфир пообщаться. Ну что, у нас программа называется Money Talks. Это программа посвящена экономике. Собственно, говорят деньги, а мы с Евгением Борисовичем Коганом слушаем, что они нам говорят. И я так понимаю, что в последнее время они а, не говорят нам ничего хорошего. Мы встречаемся в программе Money Talks по четвергам с 8 до 9 по московскому времени. И сегодня будем говорить о том, каковы экономические последствия частичной мобилизации, специальной военной операции и всей этой новой реальности, в которой мы с вами оказались. Ну и, собственно, Евгений Борисович говорит, «Майер, самое главное, как без штанов не остаться? Как не остаться без штанов?» Да, этот вопрос мы тоже сегодня будем обсуждать. Собственно, ты знаешь, Жень, позволь, я начну с того, что я, в общем... На досуге, как ты понимаешь, подсчитываю всяких разных экономистов, твоих коллег с многими, с которыми я лично знакома, встречалась в программах «Эх Москвы и Живого гвоздя. Вот. И хочу тебе сказать, что многие настроены гораздо более пессимистично, чем ты, и говорят о том, что, в общем, все пропало. Ну, в частности, Владислав Иноземцев или Андрей Марчан. Скажи, пожалуйста, насколько ты разделяешь панические настроения своих коллег?
1: Ну, начнем с того, что панические настроения я не сказал бы Я думаю, что у них есть своя точка зрения, что у Андрея, что у Славы. Они оба достаточно яркие, талантливые люди, и у них есть своя точка зрения. Но насколько она паническая, нет. Я, кстати, не считаю, что они паникуют, но то, что они считают, что все будет несколько хуже чем то, что думаю я. Ну, есть такое дело в конце Вопрос концов. Вопрос вот
0: в этом несколько, понимаешь? Несколько – это вот столько? Вот ты говоришь, несколько хуже, или несколько – это вот столько? Ну,
1: ну это... давай конкретно. Все-таки мы не собрались не Андрея, ни Слава как-то вот это обсуждать достоинства, недостатки. Мы собрались обсуждать здесь ну, суть истину. Истина следующая. Я вижу четыре проблемы таких глобальных от мобилизации – и не только от мобилизации, а от всех происходящих у нас событий. Проблема первая. Смотри, давай начнем с макроэкономики. Бюджет верстался с дефицитом. Вернее, первоначально у нас бюджет должен был быть профицитным. Да. Примерно 1,3 триллиона рублей бюджет России должен был быть в этом году профицитным. Бюджет будет уже понятно, что и он сверстан, ну как бы будет понимание еще до того, как все произошло, и до референдумов с дефицитом примерно 0,9 ВВП. Страшно? Нет, не страшно? Ну вот как бы что имели. Бюджет 23-25 годов вместе с текущим, он будет с дефицитом чуть меньше 9 триллионов рублей. Это очень много. Mm -hmm. Учитывая, что размер ФНБ у нас 12 триллионов, но часть из этого ФНБ, пардон, Тютью, оно же все в этих самых было, в частности, в евро, не все, но часть. Поэтому да, часть будет замещаться, часть будет заимствовать. Это так сразу. То есть, э, у нас явно будут печатать в итоге деньги, либо заимствовать деньги на не, на, э, не самых лучших условиях. То есть, все это приведет к возрастанию долга страны и, соответственно, ухудшению макроэкономической ситуации, которой мы гордились. Стабильностью мы гордились. Стабильность будет тю ю через 2-3 года. Вот. Uh -huh. Это очень важный момент, потому что мы говорили, вот, что бы то ни было, у нас макроэкономически все здорово. Вот. Кроме того, мы прекрасно понимаем на... Что значит заимствование? Заимствование, значит, ну, будут ко всем обращаться и брать больше-больше-больше тех же самых госбумаг, внутренний долг и так далее. Но одновременно будут повышать налоги. Будут драть, три, так сказать, три шкуры. Или, подожди, что там дерут? Три шкуры, да? Ой. Да, точно, драть три шкуры с бизнесменов, с, вообще с бизнеса, с налогов и все прочее. То есть, все это приведет к понижению доходов населения и к обнищанию населения. Это факт. Следующее, что у нас может быть, это, э, значит, ну я сейчас говорю, штрафы различные, поборы. Вот ты знаешь, например, раньше за ремни не брали, теперь вдруг стали брать и ремни, и все остальное. То есть, вот ты это начинаешь чувствовать, там тебя взяли, здесь тебя взяли и так далее. Это макруха. Что касается ВВП, ну я могу сейчас бросать цифры по ВВП, что с ним будет то, все, пятое, десятое, но я думаю, это никому не интересно. Доходы бюджета будут падать. И самое главное заключается в следующем. Мы же прекрасно понимаем, что все это сверстано было до того. Соответственно, после того, что изменится. Во что нам обойдется вот эта мобилизация? Я думаю, в очень большие деньги речь идет о сотнях миллиардов, может быть, даже в триллион рублей. Как я считаю? Очень просто. Это то, что надо платить людям. Это то, что недополучит страна от налогов, которые должны будут прийти. наконец Огромное количество населения просто-напросто, ну, сейчас не работает, а только думает, либо как куда бежать, либо что будет с их детьми. Ты же понимаешь, какая к черту работа. <связывая> Соответственно, это приведет к чему? Теперь давай... Да, кстати, еще важный момент – инфляция. Мы как-то вырулили так достаточно хорошо. Здесь надо вот признаться, что ЦБ молодцы, правда молодцы. Смогли вырулить и нашу инфляцию, которая раскручивалась. Ты вспомни, начало года, что мы говорили? Мы говорили о том, что э, будет инфляция там 20-30%. Некоторые говорили, нет, 40%. В итоге мы уже 3 месяца почти, или 2 месяца имеем дефляцию. Круто. То есть, ну, инфляция да. ушла. Но э, ты же понимаешь, что дефицит бюджета, заимствование... Ну и так далее. Все это приведет к тому, что инфляция скоро подним... начнет снова поднимать голову. Это факт. Итог, если перейти с макро на микроуровень, обнищание людей. Теперь давай смотреть с точки зрения конкретных компаний и банков. Начнем мы с тобой с банков. Угу. Как известно, за все будут в итоге платить банки. Ты знаешь, у нас провели закон, что банки должны будут списать кредиты, если, так сказать, погиб человек, или если ранен там, и так далее, там подобное. Хочется спросить, ребят, ну, я не являюсь в данном случае адвокатом банкиров, но, э, как бы, что такое банки заплатят? Госбанки, ну хорошо, их потом государство декапитализирует, и попадут просто-напросто акционеры, которые не получат дивиденды, ну, вот так вот. Если мы говорим про малые или средние банки, значит, за все будут платить их собственники и их акционеры. Ну, вот как-то так. Или если банки обанкротятся, ну, извините, такие расклады. Ну, наверное, это не совсем правильно, и не совсем хорошо.
0: Подожди секунду одну. А, насколько я понимаю, там речь шла о списании, по-моему, речь шла о кредитных каникулах, то есть эти кредиты все равно придется возвращать. Просто другой вопрос, а, что ты знаешь, после это... возвращения... После возра... ну, Возвращать Маша, Деньги будут те, кто вернутся с этих самых с военных с даже не знаю, как это назвать, с полей, с лесов, с военных действий, с зоны боевого конфликта, с войны, не знаю, любые слова тут можно Давай
1: сказать. так, тот, кто вернется живой, вот давай говорить честно, тот, ну, да, кто вернется живой. Mm -hmm. Да, они будут платить, скорее всего. Но э, проблем-то не в этом. Пойми, банк – это же такая организация. Ну, как? Вот я говорю, как банкир. да У тебя дебет и кредит. У тебя депозит и у тебя кредит. Ты получил депозит, и ты дал кредит. Депозит человек попросил назад, а кредит ты не можешь получить назад, потому что человек не платит. Нет потока. Ты же, в конце концов, рассчитываешь на поток платежей. У тебя бизнес просчитанный. Здесь дебет, здесь кредит. Все, и шуток здесь нету Вот такая вот фигня. Значит, дальше, то есть полетят многие банки, и, по всей видимости, многие люди, которые держат там деньги, ну, наверное, в очередной раз их лишатся, или же они будут присоединены, или еще что-то, но, опять же, люди за все заплатят. Пошли но, теперь, ты да.
0: говоришь о маленьких банках, да, региональных в основном? Ну, разные, да, маленькие, средние. наверное, не тронут, ну, скорее всего, государство будет. Вопрос не в том, что в не тронут,
1: а вопрос в том, что они в итоге из своих собственных средств будут платить за это, mm. понимаешь? Uh -huh. За эту разницу. Теперь пойдем дальше. А, следующий аспект – это промышленность. Ну хорошо, крупная промышленность, она выдержит, особенно добывающая. Ну что с ней будет? Нефть как шла, так и идет. Газ так шел, так сказать, только через эти разорванные трубы, так и идет. Ну это я уже... Теперь, а что со средним бизнесом, а что с малым? Давай начинать с малого бизнеса. ИП. ИП. Два-три там человека, все, из них там одного забрали, ну, особенно ведущего, все, до свидания. Оно не исполняет обязательства, оно не ну, ну, короче, все, понимаешь? Дальше пошли. Средний бизнес. Э -э вот я разговариваю с моим товарищем. Он, mm -hmm. э -э ну, средней руки девелопер, достаточно грамотный, умный человек. Э -э у него там энное количество короновщиков. А ты понимаешь, что такое короновщик? Это очень ответственная работа. Это очень серьезные профессионалы. Ну, понимаешь, торчать на этой высоте, четко понимать, не ошибиться, это же... Э... Так вот, он говорит, у меня что-то процентов 70, что ли, корновщиков получили повестки. А что это значит, Марк? А -а -а. Это значит заморозка стройки. А это значит, что несколько сот или тысяч человек без кухня хлеба. Это означает, что пайщики подождут, то есть замороженное строительство, и дальше, ну, у него же как, не только крановщики, а а сварщики. Опять же, ты же понимаешь, сварщик сварщик рознь. Часто это настоящая филигранная работа. Ты можешь заменить, конечно, но потом у тебя просто дома будут падать. И так далее, тому подобное. Но ему придется замораживать стройку. Так, вот это девелоперы. Пошли дальше. Ты знаешь,
0: да. а, извини, я просто, что я тебя перебиваю, мы с тобой даже в прошлый раз, по-моему, уже по пошли новости глава полиметал, если я ничего не спрашиваю, не путаю, а это же огромное, да, это гигант да, производственный, а уже говорили о кадровом кризисе, который и который совершенно непонятно, как решать. Потому что одно есть, дело, есть, когда но... тебе надо залить, это все дело деньгами, а другое дело, когда у тебя действительно идет отток рабочих рук, самой высокой квалификации или, скажем так, редких специальностей, да, которых ты просто так не заменишь за один день.
1: Да, в этом все и, и дело. Это? Смотри, вот давай пойдем дальше. У тебя, у людей уходят доходы. Люди поджались все тут же. Угу. Раз люди поджались, что это значит? Они перестали тратить в ресторанах, общепит они перестали там ходить на какие-то мероприятия, там то все, раз доходы упали, значит, будут падать. Ты зайди в рестораны сейчас, посмотри. Вдруг, опа, нету народу.
0: Далековато, вот. да. А, ну да, всех, тебе трудно. В самолетах, да, я поняла. Или на границе да. с Казахстаном. Теперь
1: угу. смотри, вот это все на уровне различных предприятий. Особенно, причем, понимаешь, что мне непонятно? Вот те, кто это все придумали, ну, в конце концов, ну, вот, ну, во время войны там Великой Отечественной, ну, была какая-то бронь для ценных специалистов. Хорошо, а что у нас сейчас? А сейчас даже не продумали это, да это же нету, в принципе, понимаешь? То есть сейчас руководители предприятий бегают там, доказывают, пытаются. Им говорят, ну, ладно, там, если что, вот там, пускай он идет, мы его потом, если что, вернем, понимаешь? Но да. бардак. Вот это вот просто бардак. Теперь э, пойдем дальше мы с тобой говорим о покупательной способности населения, она резко падает. Но мы забываем вот чего. Смотри, допустим, что 300 тысяч, хотя, ну, по ощущениям, нифига это не 300. Ну, беру официальные данные, 300 тысяч. А что это значит? Это значит, что это коснулось все, примерно миллион, полтора миллиона человек. Я беру их и беру семьи. Значит, ушел кормилец, ушел брат и все прочее. Понимаешь, да, сын. Ну, какая производительность труда вообще, о чем думают люди? Значит, считай, что... Пошли дальше. Еще примерно, наверное, столько же сейчас гуляют по просторам, так сказать, Стамбула, Дубая, Тбилиси, Еревана и прочих разных баку. Так? Замечательно. Чем они занимаются? Ну, в основном груши околачивают. Вот. И, соответственно... Опять же, эти люди ушли, это ценные кадры. Кто-то работает онлайн, кто-то не может. Опять же, кто их заменит? Значит, умножай количество тех, кто задействован в этом напрямую, на два. Значит, у тебя там уже 2 миллиона, 3 миллиона. А теперь дальше. А ты думаешь тех, кто вот сейчас вот сидит и дрожит, что вот получит свою повестку или не получит там, или еще что-то? Вот ты мне извини. Вот давай говорить вот конкретно. Моя финансовая директорша... Я ей звоню сегодня, а ты сделала? Нет, я не сделала. А почему ты не сделала? Ой, я забыла. Ну, я, естественно, твою же дивизию. Ну, там, клиенту кое-что пообещал сделать. А ты знаешь, я, если что, собак спускаю, хорошо. Она Давай. в слезы. Я говорю, а почему ты в слезы? Да вот, ты понимаешь, у меня голова была не на том месте. Я говорю, а почему? Ну, вот муж военкомат, он уже отставной, он туда-сюда, вот он уже в возрасте. Но, тем не менее, провела, я все рыдала. Ну, конечно, я все забыла. Маш, вот это типичная ситуация. Понимаешь, у нее в голове не дела, не обязательства, там, ну, это разрулим, это ерунда, там, но вопрос не в этом. Ты понимаешь, люди в другом месте, у них голова. Все. А <св> она, это мне извини, ее муж не пойдет никуда, ему 58 лет. Вот. И э, там он уже с набором болячка. Вопрос не, не в этом. Вопрос в том, что вся страна, там часть большая страны, э, либо сидит, квасит, либо сидит тихо, так сказать, где-то, либо, ну, еще что-то. То есть, понимаешь, задействовано очень много людей. Поэтому я просто хочу сказать, что эффект будет достаточно серьезный. Ну и последнее, вишенка на торте, супостаты. Они ж тоже не дремлят. Мы все вот, рассчитываем, и бюджет, и все прочее, из некоторых базовых условий. Но наши добрые друзья из океана или из Европы готовят же сейчас новые пакеты санкций. А мы понимаем, что эти новые пакеты санкций что сделают? Ну, скорее всего, санкции будут наложены на НКЦ, например. Ну, уже, так сказать, только ленивый об этом не поговорил. Что это значит? Это значит, будут закрыты торги долларом. Как мы будем работать? Ну, понятно, как-то OTC-маркет будет. Но все равно это очень тяжело. А
0: объясни, ну, пожалуйста, что, вот, что термины... Которые... биржевой
1: рынок, когда небиржевые. банки... Но тут еще один момент, обсуждаются ситуация, когда, скорее всего, большое количество банков, еще новых, будет отрублено от SWIFT или, может быть, даже не подпадут под SDN-санкции. Иначе говоря, деньги будут э, зам ну, заморожены просто. Понимаешь? То есть вот все базовые условия, мы с тобой говорим, бюджет, доходы бюджета, все это касалось тех расчетов, вот тех. Поэтому я могу сказать одно, что экономические последствия вот того, что происходит за последние там две недели, полторы недели, наверное, они по своим масштабу, по своим масштабу сравнимы как-то с тем, что произошло 24 числа. Это очень серьезно, и это бьет по экономике страны. Теперь, возвращаясь к тому, что ты сказала, вот в отношении ребят, которые написали там, Ужас, ужас, все мы умрем. Не умрем. А можно,
0: Евгений Борисович, а можно я к чату обращу? Сейчас я одну буквально на минуту тебя прерву. Я хочу попросить наших слушателей, зрителей, тех, кто сейчас нас смотрит на YouTube-канале живой гвоздь», не только подписываться и ставить нам лайки, и идти обязательно в телеграм канал «Эхо.ФМ», нижнее подчеркивание, онлайн, это новый медиа проект «Эхо». Ну и хочу попросить вас, Напишите, чтобы мы как бы, да, голословно, вот мы тут сейчас такие, страна, там, половина страны квасит, половина, значит, нервничает, не может работать. А Как последнее событие после а, объявления Путина частичной мобилизации, да, ну, слово «частичное», я не знаю, брать в кавычках или не брать, но юридически, по крайней мере, не объяснено, что же там частичного. Так вот, напишите, пожалуйста, в чате, как изменилась ваша жизнь с точки зрения работы вот конкретно, что произошло? Вы уволились, вас уволили, или вы уволились в связи с переездом, или вы не можете работать по той или иной причине. Как это отразилось реально на, вашей сегодня, на ваших сегодняшних взаимоотношениях, если они сохранились? с работодателем или, наоборот, эти отношения разорваны. Просто напишите в чат, да, я, может быть, почитаю ваши кейсы и попрошу Евгения Борисовича это прокомментировать. Да, и знаешь, Жень, сейчас уже 28 минут, да, 20 часов, 28 минут, и нам необходимо сделать небольшую паузу, и мы обязательно вернемся. Я напомню, что это программа Money Токс» Евгения Куган и Маша Майерс, мы с вами по четвергам с 8 до 9 вечера на YouTube-канале «Живой Гвоздь».
1: Кто этот человек? Герой или преступник?
0: Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака». А, отлично, мы вернулись. Евгений Коган и Маша Майерс. Да, я смотрю чат, поэтому извините, если я Опускаю глаза. А, так, ну да, вот Анастасия пишет, например, на грани увольнения работа идет плохо, потому что не можешь сконцентрироваться. Мысли посещают об отъезде. А, уволился из крупной тег-компании, Лекс 2 нам пишет. Да, KPI повышать надо, на, да, вы правы. А, вопрос у тебя от Анастасии Камышевой. Евгений, как вы считаете, что будет с рынком недвижимости в России?
1: Ну, для начала разъедутся спреды, перевожу на русский язык. Те, которые хотят купить, если таковые сейчас еще остались, готовы будут купить намного дешевле. Те, которые хотят продать, но пока не готовы продавать по таким дешевым ценам. То есть, скажем так, цены упадут. Я думаю, примерно процентов на 10, 15, 20, что-то такое. Но, но проблема 20% в том, что...
0: это, да, это много,
1: но проблема не в этом, а проблема в том, что рынок замрет. Потому что чисто психологически, вот там квартира, не знаю, стоит 20 миллионов, да, допустим. Хорошо, mm -hmm. ты ее выставил за 20 миллионов. Тебе пришли и сказали: ну, извини, вот по нынешним обстоятельствам, но ну, максимум из тебя за 13 возьмем. Ты говоришь, ребят, вы чего? Ну вот вы чего, давайте, ну хотя бы 19-800. Ну они тебе говорят, 14 больше не дадим, все, сделки нет. Вот так обычно в такие моменты происходит. Ну а дальше уже, если очень нужны деньги, ну по 15 продаж, понимаешь? Если не нужны деньги, ну будешь ждать. А рынок в такие моменты замирает. Почему? Недвижимость очень-очень, я имею в виду, жилая недвижимость. Потому что вообще-то, когда говорят, что вот недвижимость, это немножко непрофессиональный разговор. Есть жилая, есть коммерческая, есть производственная недвижимость, есть офисная недвижимость, есть складская, понимаешь? И все это разные недвижимости. И они чувствуют себя по-разному. Ты знаешь, я вот сегодня брал интервью одного интересного парня. У него бизнес как раз, он покупает именно торговую недвижимость, но на самом топе для дешевых точек, типа магниты и так далее, им потом сдают в аренду. Так вот, он говорит, ты понимаешь, какая штука? Вот те, кто раньше покупали, скажем, в «Азбуке вкуса» или там в «Глобус гурмы», теперь, может, переходит по нынешней жизни, часть из них, по крайней мере, пятерочку. Поэтому там как раз обороты, может быть, и больше будут. Вот. Так что, ну, просто интересная модель тоже. Мы говорили об антикризисных каких-то инвестициях. Угу. Вот. Такие дела.
0: А, смотри, я что хотела сказать. А, ну вот еще «Миру мир» пишет, заказов стало меньше, зато не приписано нигде «Работаю сам на себя». Стан Сейтер, Сейтер пишет «Упал спрос». А Морф уехал, работа удаленно, сам из зайти. Забираю семью и буду жить не в России. А, а знаешь, в чем пишет... проблема?
1: Маш, Маш, да, а знаешь, да. в чем проблема? Вот mm -hmm. я немножко откомментирую. Mm -hmm. Вот он говорит работа удаленно». Шикарно. А что значит работа удаленно»? Значит, ему платят. То есть mm -hmm. ему кто-то платит из России, как-то выстроили схему, платят. Проблема в том, что очень скоро, возможно, схема платежей ну, усложняться. Вот это тоже момент важный, который mm -hmm. надо учитывать. Извини, прошу прощения.
0: Да, да, Борис, ну вообще, ты тут на правах соведущего, только что вполне можешь себе позволить. Да, а Борис, работаю, но если придет повестка, морально готов уволиться в этот же день. В голове, конечно, мысли не о работе и каких-то планах, а об этом трэше. О, вредная старуха пишет, я тут сказала на работе, что дальше будет опа. И человек искренне удивился, почему не мыслят они так, как ваш гость, идиотизм в реальности. Слушай, а, а, да, прокомментируешь.
1: Вот, ты знаешь, вот тут Про пишут, оху. что э, Коган типа переобулся, раньше он говорил, что все будет хорошо, вот тут я читаю тоже, mm -hmm. а теперь все плохо. А ты знаешь, у, у меня мир-то не черно-белый. И в действительности я никогда не говорил, что будет все замечательно. Я просто говорил, что кризис – это время, с одной стороны, тяжелой ситуации, с другой стороны, возможностей. И я видел, кстати говоря, огромное количество моих друзей, партнеров, которые неплохо сейчас поймали эту ситуацию, нашли свою нишу. Вот общаюсь там с одним, лечу тут из одного места другое. Меня подходит, узнал человек, я говорю, ну как у вас вот бизнес? Говорит, у меня все замечательно. Мы, говорит, нишу заняли, ушли иностранцы. Мы занимаемся химией. Знаешь, вот наполнитель, пена, вот это вот, который там, трубы обволакивает, все прочее. Говорит, отлично, говорит, бизнес идет, заказов много, как раз ушли иностранцы. Одна проблема, немножко китайцы давят. То есть другой занялся, там у меня ну, приятель торгует зерном. Так обратно параллельный импорт гонит какие-то материалы. То есть все находили, ну те, кто крутится, бизнесмены, что-то находили и придумывали. Теперь вот говорят, что Куган говорит, что все плохо. А я не говорю, что все плохо. Я говорю, что, во-первых, достаточно тяжелая будет ситуация. Сейчас это правда. Но вот сейчас мы доходим, Маш, до очень интересного момента. Знаешь, вот есть всадники апокалипсиса, которые приходят и говорят, все мы умрем завтра. Зимой экономика рухнет. Там будет катастрофа. На что я хочу сказать, ребят. Вы меня простите, но я прошел семь кризисов. И каждый раз, когда наступает что-то страшное, вот я слышу эти песни. Все будет катастрофично. Будет действительно очень тяжело. Правда, для экономики сейчас очень тяжело, для людей очень тяжело. И бог с ней, с экономикой. Ты знаешь... Тяжело утром людям вставать и идти что-то делать, потому что они в другом месте, мозги в другом месте. Но экономика девушка такая, которая умеет пристроиться, выстроиться в любой ситуации, пройдет неделя, месяц. Я убираю сейчас моральные эти вещи, потому что затронула вот эта вот мобилизация очень и очень многих. Думаешь, меня не затронула? Сколько у меня друзей, сколько близких людей? Всех затронула. Mm -hmm. э -э ну, слушай, сегодня вот человек, молодой парень, тоже уезжает, ну, без копейки денег, вот в никуда просто пришел. Дядя Жень, дай три копеечки, просто вот реально. Но ну, у меня был в кармане, там, дал ему деньги. Ну, все, что было, все дал, чтобы парень ехал хоть с чем-то. Ну, как могу, понимаешь? Проблема-то в чем? Проблема в том, что, с другой стороны, всем нужно есть, всем нужно пить. Все равно экономика будет работать. Поэтому, да, будет очень тяжело, я думаю, что несколько месяцев мы будем привыкать к новой ситуации, хотя к ней привыкнуть невозможно, невозможно. Но, тем не менее, где-то, наверное, к зиме потихонечку будет становиться легче. Как? А я не знаю, Маш, как. Есть на то много причин. Я могу сказать самое главное. Ставки поднятые, вот выше некуда, понимаешь? Мир еще в такой ситуации, в такой позиции по ЗИЗЮ никогда не был. Но опыт подсказывает, что в какой-то момент, когда поднимаются ставки, выше некуда, все равно о чем-то договариваются. Все равно, помнишь тот старый анекдот что про, про дедушку, который, конечно, ослеп, но не офигел? Uh -huh. Так Помню. вот, э, я думаю, что и в данной ситуации, вот запиши мои слова, к декабрю, может быть, может быть, к январю, но э, тучи начнут рассеиваться, как, не знаю. Но экономика начнет выруливать, и Жизнь начнет каким-то образом снова возвращаться в какое-то русло. Вот. И вообще, я думаю, что вот все это, то, что сейчас творится, где-то к весне закончится. А знаешь почему? почему? Потому что, когда ставки на самом высоком уровне, в какой-то момент уже выше поднимать их некуда. Многие уже заговорили так, что еще. На самом
0: ли, Евгений Борисович, на самом ли? Ты же сам говоришь, что экономика вырулит у нас, мы тут активно обсуждаем значит, в других программах, не в экономической программе. Возможность применения тактического ядерного оружия. Мы тут много чего обсуждаем, знаешь ли. Мы знаешь, я про обсуждаем это... переход от частичной или условно-частичной, или так называемой частичной мобилизации, к тотальной. Мы обсуждаем переход на военное положение. Кстати, ты об этом, по-моему, тоже писался на своем телеграм-канале. То есть знаешь, тут, в общем, до дна еще довольно далеко, а многие аналитики пишут о том, что дно стало очень условным понятием в нашем бездонном мире.
1: Да, но при этом я бы сказал следующее, вот знаешь, самое простое сейчас сказать, все мы умрем и все будет ужасно.
0: Нет, нет, не нет, нет, просто есть еще куда падать, так что по-хорошему, а, а в экономическом смысле и подавно есть куда падать, еще можно валиться и валиться.
1: Ты знаешь, да. Я тебе скажу, да, но с другой стороны, вот смотри, давай рассуждать таким образом. Мне вот говорят, вот сейчас ведут тотальное военное положение и закроют границы. Я говорю, не закроют. Говорят, вот сейчас вот, ну, тотальное нет. Общее, может быть, какую-то в каких-то регионах, да. Полностью ограничат свободу передвижения, я не уверен. Отнимут собственность. Там, типа, многие говорят, вот, надо, наверное, снимать деньги из банков, потому что будут конфискованы. Я говорю, а зачем? Правда, Маш, а зачем? Вот зачем пробегать? Отнимать человек... или
0: конфисковывать? Что зачем?
1: Да нет, конфисковывать и отнимать. Зачем? Mm. Я говорю, а зачем нужно власти это делать? Это, это Я понимаю, что э, есть вещи, которые делаются вопреки логике, но это, но это уж совсем глупо. Это не нужно никому. Смотри, человек, у которого есть имущество, доходы, что-то понятное стабильное, он, во-первых, легче управляем, и он, самое главное, предсказуем. Люмпинизировать гигантские слои населения никому не нужно. Зачем? Когда людям нечего терять, происходят страшные вещи. То, что градус напряжения в обществе сейчас поднимается, обрати внимание, выстрелы, трагическая ситуация в школе, погибли дети. Вот это, это напряжение, это вот психопатия, вот это вот она переходит уже вот на эти уровни. Я боюсь, действительно этого будет больше. Будет разгул преступности, я думаю, больше насильственных преступлений, потому что, ну, пошло вот это вот. Но, и тем не менее, я думаю, что ситуация будет потихоньку как-то выравниваться просто на другом уровне. На другом уровне доходов населения, на другом уровне бюджета, если говорить глобально, на другом уровне инфляции. Но mm -hmm. э, в какой-то момент все равно... Вот меня спрашивают даже, фондовый рынок, а что теперь, закроют торги или... А есть другие, которые говорят, а может, пришло время покупать? Вот люди пишут здесь в чате, а может быть, пришло время покупать? С одной стороны, да, покупать надо, когда страшно, но я думаю, что еще рановато. Рановато. Другое дело...
0: Будет дешевле, ты это имеешь в виду. Так ты помню, знаешь, тут помню. два
1: подхода. Когда ты покупаешь э, акции на фондовом рынке, то ты так или иначе понимаешь, что есть парадигма свободной экономики. Потому что фондовый рынок это свободная экономика. Там, где есть парадигма капитализации, ты работаешь на капитализацию. Фондовый рынок ты думаешь о капитализации. Когда у тебя мобилизационная экономика, то понимаешь, вот рядышком мобилизационная экономика и капитализация, это, как я не знаю, там, не знаю, я и breakdance, но не получится. Mm -hmm. Вот либо брейкденс, либо. Моя брянная тушка.
0: Ну да. Да, понятно. Еще, если ты позволишь, пару... Прочитаю сообщение, потом вопрос тебе задам. Анна пишет. Я заболела, еле выхожу. Одна сотрудница уехала в Германию с сыном, двое других плачут. У них сыновья год назад вернулись из армии, а сейчас могут попасть на войну. Александр пишет, на работе простой, задач нет, деньги платят. Теоретически занимаюсь обучением, но последнюю неделю просто сижу за компьютером с мыслями об отъезде в мир иной. А Гудвин пишет, безработный, бревном валяюсь. Да? Сергей, но ну если даже сейчас спрятаться и не работать, сколько так можно проедать запасы или сидеть на шее у родных? В какую волну попадешь, первую, вторую или третью? Хорошо, что я не работаю, пишет New Journal. Ну и так далее. Вы знаете, я просто читаю ваше сообщение. Сейчас еще, пожалуйста, присылайте, если будет возможность. Еще почитаю. Но хотел тебе вопрос задать, вернуться к недвижимости, к рынку как раз жилой. Да? Ты говоришь, не только жилая там существует, к жилой недвижимости. Вот продал ты квартиру. Да? Что делать с этими деньгами сейчас? При том, Сколько что я... в долларах это неплохие деньги. Помните о крепком рубле, о том, что все-таки... Хотя и, насколько я понимаю, продлили да, ограничения на вывод валюты, но при этом до миллиона в день, а, в месяц, до миллиона долларов в месяц по-прежнему а, физические лица, резиденты России имеют право выводить.
1: Поправь, ну, пожалуйста. смотри, есть разные варианты. Вот сегодня пришел ко мне человек, ну, я даю консультации, это один из моих бизнесов, пришел человек, у него достаточно большой портфель и ценных бумаг, и кэш, и... Валюта на счету. Он спрашивает, чего делать. Ну, смотри, начнем с рублей. Первое. Если у вас есть возможность, так сказать, купить доллары и отправить их где-то за границу, для вас это комфортно. Может быть, это неплохой вариант, потому что курс хороший. И так или иначе, даже после всех комиссий и неправедного курса, скажем так, все равно получится не так плохо. Нет у вас счета за границей. Не можете вы. Хорошо. Какие у вас есть варианты? Вариант первый. У вас много денег. Отлично. Есть еврооблигации, НРДшные, которые котируются в НРД. Не те, которые на Западе, которые стоят полкопейки. В НРД, например, Евробанды России. Платить по ним платят. Это по сути стали рублевые облигации, просто привязанные к доллару, дающие какой-то там купон. Три, четыре, пять годовых. Много не дают сейчас. Uh -huh. Но, слушай, пересидеть в таких бумагах привязанных долларов, дающие там несколько процентов годовых, может иметь смысл. То есть просто Минкин платит по ним. Просто платят рублями. Ну, слушай. Наверное, это не самое плохое решение. Привязка к доллару. То есть, по крайней мере, ну, наверное, это не так страшно. Вариант первый. Вариант второй. По нынешней ситуации, как ты понимаешь, фондовый рынок просил. Я mm -hmm. не говорю про акции. Они могут еще падать. Но облигации-то государственные не, не так сильно просили. Ты знаешь, вот что интересное. То есть доходность по АГОСам, например, каким-нибудь там на 2-3 года была там на ну, 8-8,5. Сейчас она ну, 10-10,5%. То есть не упали они в пол. Ну, Выросла доходность ну, на 2-3%. Хорошо. Это означает, что цены упали там, на 5-6%. Не на 26%. Да, акции упали сильнее. Многие бумаги упали и на 30%. Но вот э, тем не менее. Понимаешь? А что такое рынок облигаций? Это основа, это фундамент рынка. Если он более-менее нормальный, предсказуемый, вот как ни странно, пока... Посмотрим, чего завтра услышим в три часа. Но, э, тем не менее, пока вот так.
0: Смотри. Да, чего мы услышим, ты же понимаешь прекрасно, чем мы услышим. Ну, там, там есть, есть варианты. очевидно, чем мы услышим, да? Ты
1: знаешь, там есть варианты. Значит, есть мне варианты. не хватает
0: фантазии, простите.
1: Ну, Машенька, ничего, потом расскажу тебе, какие варианты. Все расскажу. Вот, смотри. Есть корпорации, которые чувствуют себя даже в нынешней ситуации вполне себе, ну, неплохо, и думают, слушай, в конце концов, вот кто водку производит, водочную?
0: Ну, нет, я понимаю, конечно, что люди из, там, из товаров неповседневного спроса, из люксовых категорий переходят, собственно, понятно куда. Особенно проседает там upper middle и middle class, да, ближе туда к магнитам, к пятерочкам. и к. Ну к да, но у них облигациям. есть
1: облигации. И, кстати говоря, думаешь? вот... Вот такого mm -hmm. рода компаний, которые явно ну, будут жить и будут, может быть, даже не так уж и mm -hmm. плохо жить. Вот mm -hmm. Долгих, они дают сегодня там 13-14 годовых, 15. Слушай, mm -hmm. ну пересидеть в такого рода бумагах, ну может быть, понимаешь, мы не знаем, какой будет доллар, мы не знаем, какая будет инфляция. Но вот пару-тройку лет пока все более-менее как-то устаканится, посидеть под 15-14 годовых, ну может быть, тоже имеет смысл. Ты спрашиваешь, куда, я тебе отвечаю. Дальше, есть такая замечательная штука. Называется «золото». Смотри,
0: вот, как раз интересно. Хотел тебя про золото спросить. Оно, по идее, должно быть на пиках. Как там сейчас ситуация? Нет,
1: золото отнюдь не на пиках. Основная причина значит, того, что происходит по золоту, слабости золота, это безумный рост доллара. Когда безумно растет доллар, обычно золото не может быть сильным. Но я, тем не менее, в своих портфелях давно держу золото. Почему? Знаешь, почему? Это ставка на хаос. Я говорил давно, что я чувствую, я понимаю, что в какой-то момент система... Ну, я это чувствую, понимаешь, как тебе сказать. Система начнет идти в разнос. Глобальная, мировая система. И э, в ситуации хаоса, э, энтропии вот такой огромной, золото как единственная альтернатива доллару. Сегодня в этой ситуации единственное, что растет в мире, это доллар. Индекс DXY, который еще год назад был на уровне 90, сейчас... Там вчера было 114, сегодня 113. Иначе говоря, на 23%, на 25% доллар вырос относительно корзины остальных валют. Это mm -hmm. очень сильно. Понимаешь? Относительно всех. Mm -hmm. а, теперь, а, что касается золота сегодня. Золото стагнирует, потому что доллар растет. В какой-то момент ситуация изменится. Доллар перестанет сильно расти. И вот характерная ситуация, Маша, была, знаешь, когда вчера... Банк Англии повышает процентные ставки, борется с инфляцией па -па 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 -па, и доигрались. А либористы, вернее, не либористы, господи этим. А Короче, правящая коалиция вышла с пакетом э, популистских заявлений, и фонд поскакал вниз, и начался по-настоящему долговой кризис. Облигации Англии полетели колом вниз, доходности вверх. Э, а что дальше произошло? О, как интересно! А вышел Банк Англии, который сказал, не-не-не, ребят, переобулся на ходу. Сказал, не-не, подождите. Тут мы на десятки миллиардов фунтов сейчас будем скупать обратно облигации, не давая рынкам падать. Маша, а что это значит? Рассказываю. Они отыграли тут же. И сказали, нет, нам, пожалуй, стабильность долгового рынка важнее, чем инфляция. Если они начинают просто-напросто выкупать банды с рынка, они ликвидность дают. А в Англии а, так понятно. инфляция, что ты знала, 10 годовых. Так вот, по сути своей, у -у -у. если перевести на русский язык, Банк Англии сказал: черт с ней с инфляцией, мне главное, чтобы не было долгового кризиса. Понимаешь, какая интересная штука.
0: Сделали выбор.
1: Сделали выбор. А теперь, ты знаешь, что произошло с золотом в тот же момент? Как ракета у -у -у, наверх. У -у -у. Вот. То есть хаос в системе, геополитика, и плюс вот это неожиданное изменение. И тут же полетело золото. Поэтому я тебе говорю, золото – это пружина, которая очень сильно сжата. Люди многие этого недопонимают. В тот момент, когда мировые центробанки а я думаю, что ФРС в какой-то момент поступит ровно так же, как и поступил, поступил Банк Англии, и отыграет, и найдут причины, и объяснят нам все красиво по науке. В этот момент золото будет не 1600, и не 1700, а под 2000. Увидишь. Вот. И а скажи золото. мне,
0: пожалуйста, сейчас извини, что я тебя перебиваю. А если, соответственно, мы сейчас убедили кого-то, что золото это интересно, потому что сейчас явно дешевле своей до да, того, что может быть в недалеком будущем. А, скажи, пожалуйста, если это для кого-то инвестиционная идея, то это какие виды вкладов? Это металлический счет, это слитки, это монеты? То есть, что бы ты рекомендовал в этом смысле?
1: Э, ну, во-первых, начнем с того, что я так думаю. Я не могу да. говорить, что я сто процентов прав. Я да. так думаю. Может быть, я ошибаюсь. Любой интеллигентный человек всегда понимает, что он может ошибаться. И это нормально. Теперь второй момент. Если вот сделать ставку на золото, да есть разные варианты. Если у тебя деньги на Западе, отлично, есть золотые etf -ы. То есть, иначе говоря, бумажное золото. Ты можешь просто его купить, никаких расходов, ликвидно, удобно. Второе. Есть акции золотодобывающих компаний, крупнейших. Барик, Ньюмонд, Кинрос и так далее. Ну, просто это золото с дивидендами. Mm -hmm. Третье. У тебя есть это кто наиболее такой шустрый? Пожалуйста, двойные ETF на там, акции малой капитализации по золоту. Но ну, это уже для особо продвинутых. Наконец, хочешь э, купить золото в России? С этим немножко посложнее. Ты можешь купить акции «Полюса», но там ты берешь полный рост уже рынок акций, риск российского рынка. Ты можешь купить и сделать металлический счет в России. Пожалуйста, это проблемы никакой нету. Иди там в крупный банк, чтобы ты не переживал, типа сберы, да и сделай. Нет вопросов. Наконец, слушай, сейчас банки предлагают, они, и кстати говоря, это очень сильно упало в рублях, просто слитки. Вот э, после того, как отменили налоги на это дело, вот все, которые были дебильные, ну так можно же спокойно это купить, и мне кажется, что да, это рискованно, знаешь почему, хранить, страховать, потом, ты знаешь, откровенно, вот э, ячейки банковские, я, я им теперь, особенно в нынешней ситуации, не уверен, что им можно будет на 100% доверять, но это отдельный разговор. Короче говоря, такое золото тоже можно купить в слитках, потому mm -hmm. что, знаешь, как говорится, маешь вещь, карман засунул, пошел. Вот. Да,
0: его только пальчиками трогать не рекомендуют, там тоже особенные условия хранения.
1: Да, 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 они там запаяны, это особая штука, то есть вариантов много, и каждый выбирает, в конце концов, слушай, не знаете, как брать, идите к профессионалу, но в конце концов, ну извини, не буду заниматься рекламой, приходите, подскажем, причем тут же важно индивидуально, у каждого свои условия.
0: Нет, подожди, ты занимаешься рекламой, я должна в этот момент говорить, не ходите когану, ничего он вам не подскажет. Тогда вот тогда...
1: Не ходите, детки, когану гулять.
0: Когану гулять, да. да а, Рома пишет, на работе только и разговоров, что об отъезде, сам думаю о нем уже который день, что делать не знаю, российский бухгалтер только в России нужен.
1: А ты знаешь, Маш, Маш знаешь, какой у меня сейчас самый большой запрос? Вот, Ну, у меня же телеграм-канал, и там очень многие обращаются. Mm -hmm. Если честно, десятки тысяч. Знаешь, какие вопросы? Mm -hmm. Расскажите про виды на жительство в Дубае. Ну, я mm -hmm. там, например, создал компанию, которая занимается как раз с этими вопросами. Расскажите про это. А расскажите, а можно ли делать вид на жительство на Кипре? А расскажите, можно ли Греция? А что там в Грузии? А как перевести деньги? А как вывести деньги? Народ сейчас только об этом думает, если честно. А mm -hmm. многие сидят и спрашивают, уехать, не уехать. Знаешь да. как? Дальше вспоминаю старый анекдот, не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо, помнишь?
0: Я, знаешь, я просто действительно в такой вот панике, в которой, как ты знаешь, я сейчас нахожусь не в России, и в той панике, в которой живут вот мои друзья, родня, и мне звонят коллеги, говорят, ты не знаешь, что здесь происходит, мужчины пропали с улиц, из общественного транспорта и так далее, и так далее, и действительно... А это очень страшно, и ты видишь эти кадры там с Верхнего Ларса, с границ Казахстана и прочее, да, все эти самолеты набитые толпы в аэропортах, пробки на въезде во Внуково и так далее. Вот, а потом ты думаешь о том, что то, что там, да, и ты вот говоришь, вопросы, то, что там вот убыло в России, я имею в виду вот этот кадровый резерв, да, он перемещается там в Грузии, Армении, Азербайджан, Турции, Израиль, кто куда успеет доехать. И в этом смысле я с думаю постоянно, что будете делать через месяц, что будете делать через год, люди дорогие, а как эта экономика сможет переварить какие это возможности? То есть сейчас люди думают только вот спастись, да, и их можно понять. И в этом смысле мое сочувствие и моя боль безгранична, такая же, которую испытывают в настоящий момент россияне, но Дальше, на насколько, как способны эти страны, то есть ты, я думаю, ты сейчас мне скажешь, что эти люди спрашивают, как устроиться на работу, а ты говоришь, что люди в основном интересуются, как вывести деньги или как получить ВНЖ.
1: Ты знаешь, ну вот тут пишут, что Коган паспортами торгует. Не, ребят, я не торгую паспортами, это вообще не мой бизнес. Нет, есть просто запросы на ВНЖ, и есть просто те компании, которые оформляют. Мы, мы консалтингом занимаемся, просто знаем, как это лучше сделать, как эффективнее, дешевле и так далее. Но это отдельный разговор, я не буду сейчас, правда, да, ну
0: вот смотри, например, Елизавета, мой хирург-имплантолог покинул страну, ортодонт уехал с мужем из страны в клинике говорят, что все хирурги разъехались. Я заставляю себя работать, но голова отдельно, тело отдельно. Ну, врачи, они же все военнообязанные, поэтому там особая история, да? По поводу того, как справиться экономики этих стран с таким наплывом, какая здесь может быть экономическая выгода, кто в профите? Вот в этом мой вопрос. Потому что, сегодня главное пересечь границу, а завтра люди спросят, на что, собственно, им жить.
1: Ты знаешь, вот... Тот совет, который вот я дал молодому человеку, который как раз вот летел, пришел ко мне. Он говорит: вот я сейчас лечу, потому что ну вот не хочу, так моя позиция. Я говорю, ладно. Он меня спрашивает: слушай, а чем мне заниматься? Я говорю, а что? Ну вот я, у меня незаконченная высшая. Я говорю, чувак, ты кто? Он говорит, ну вот я мастер спорта по такому-то спорту. Ну, так иди, говорю, иди, приди и скажи: я вот мастер спорта, иди детей тренируй, на хлеб тебе хватит. Ты знаешь, в действительности, я шуток видела
0: такие запросы. Да. Разумеется. Детские тренеры, воспитатели в детских садах, няня. Ну, тут все упирается в язык, конечно, но детские тренеры, Маша, да, спорт.
1: Маша, все индивидуально. Но я в своей жизни прошел иммиграцию. Иммиграция тяжелейшая вещь. Угу. Ты должен доказывать, что ты не верблюд. Не
0: верблюд, скорее всего, проблема в том, что ты верблюд.
1: Иммигрант всегда, знаешь, существо второго сорта на него смотрят. А что? Это правда все. Это правда, да. Вот, но надо уметь пробиваться. И э, тут сила воли сжал зубы, пошел, выучил язык. Но опять же, я думаю, что очень многие 90% вернутся рано или поздно.
0: Вопрос, ты знаешь, вернуться, может, и процентов и, и, и 146%, как любит говорить в Российской Федерации. Вопрос только в том, какой будет страна, и кто будет у власти, и что будет с Украиной, и что будет с Россией в тот момент, когда эти люди примут решение возвращаться. Не так, как люди возвращались, знаешь, по призыву советской власти, а потом их расстреливали, отправляли в лагеря сразу всех с кораблей. Маш, я
1: уехал в девяностом году, Баран. когда отстреливали бизнесменов, когда было очень страшно, когда думали еще немножко, и будет это общество память, ты помнишь, и там сейчас пойдут погромы. Вот В 96-м году я вернулся, и возвращались очень многие. Знаешь, почему? Нет, у меня все там было хорошо. Я был старшим советником по инвестициям. Скучно стало. Да,
0: но и так страна вот. изменилась. В девяносто шестом году ты мог вернуться, а люди, которые думаю, сегодня, что... через месяц вернуться не смогут ровно по той же мобилизационной причине, если специально не. Я изменилось.
1: думаю, что Россия вырвет все и достаточно быстро. Все будет здесь нормально. Да. Я верю в эту страну.
0: Слушай, у нас остается несколько минут. Вот Анна пишет, смотри, как раз экономический вопрос, потому что, да, хочется поговорить о том, что людей волнует, хочется поговорить о нашей боли. Но, в общем, да, это программа по экономике, хотя горячую линию мы с тобой обещали устроить. А, Анна, я зимой говорил на работе, что будет все плохо, что все будет хуже, что осталось дождаться мобилизации и девальвации. мне не поверили, одно уже сбылось. А второе, хочется меня спросить, у тебя как?
1: <связывается> <связывается> Смотри, чтобы произошла девальвация, либо должен резко вырасти спрос на валюты, пойти импорт, ну, черт из он сейчас пойдет, либо должны резко упасть доходы бюджета и вообще доходы нефтегазовые. Вот с этим вопрос творческий, я не знаю правду, потому что будут вводить потолок, какие санкции врубят, что будет с поставками газа, кстати говоря. Mm -hmm. Это тоже отдельная история, мы это не понимаем, потому что ты понимаешь, что опять же конфликт вышел вообще на новый уровень, вообще. То есть кто, ты могла себе представить еще месяц назад тему подрыва газопроводов? Это а ты знаешь, что экологический, кстати, эффект от этого? Как будто пять миллионов автомобилей бегают по земле. Вот выброса метана, 5 миллионов автомобилей по земле бегают. Вот такой же вы экологический выбор. Это катастрофа. Так вот, просто я хочу сказать следующее. Мир вышел на какой-то другой совершенно уровень конфликта. Ну, мы доходим уже до какого-то края, и, скорее всего, как-то эта ситуация будет куда-то воруливаться. Хотя я считаю, что будут безумно тяжелые несколько лет глобально. Будет то легче, то тяжелее, то будет казаться, что все прошло как... Ещё недавно многим казалось, что все более-менее налаживается. Ну, посмотрим.
0: знаешь, я в этом смысле не хочу не уподавляться не такому безудержному оптимизму, не хочу тонуть в пессимизме, но я все время помню только об одном, что жизнь — это не результат, а жизнь — это процесс. И ты как бы вот просто, ты говоришь, вот всё будет хорошо, мы вырулим. Но вырулим — это тоже движение, понимаешь? И мы будем Конечно. двигаться куда-то. Потому что в 91-м ты помнишь эту страну полную надежду. А потом вот, вот это вот вырули, оно превратилось там, в 96-й, потом в 98-й год, потом в 99-й год и приход Владимира Путина к власти. Наш, я бизнесмен. Взял. Да, я понимаю. Я ты. много
1: раз вставал, поднимался, жизнь била, я все равно вставал и поднимался. Мне нельзя себя жалеть. Это нельзя, нельзя. Но надо
0: себя беречь. Вот что важно. Жизнь Это у вас да. одна, и вы у себя одни. Дорогие друзья, поэтому да, ну, нам надо уже заканчивать. Тем более, впереди пастухов и венедиктов они нас обязательно выгонят. Будьте здоровы, берегите себя. Мы с Пуганом вернемся в следующий четверг. До свидания. Счастливо.